0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Hallo, vernetzte Welt. Herzlich willkommen zum ersten Podcast von Hashtag Explore. Für alle, die uns noch nicht kennen, Hashtag Explore ist das Online-Magazin von TÜV Nord. Und künftig werden wir uns hier im Podcast als auch in unserem Online-Magazin mit Digitaltrends beschäftigen und uns anschauen, was es alles so an neuesten technischen Entwicklungen in der vernetzten Welt gibt. Ihr werdet also künftig monatlich unseren Podcast hören und äh, das wird jeweils auch ergänzt um die redaktionellen Beiträge in unserem Online-Magazin. Also gleich mal abonnieren, am besten jetzt. Und so werdet ihr zukünftig auch keine Folge mehr verpassen.
2: Ja, bevor wir mit unserem ersten Gast heute starten, möchten wir uns als Moderatorenteam einmal bei euch vorstellen. Entdeckt erklärt erzählt wird vom Redaktionsteam der Hashtag #Explore produziert. Ich bin Julia Mandrion, zuständig für den technischen Part unseres Online-Magazins und ich arbeite bei TÜV Nord an dem Thema digitale Kommunikation im Team der Konzernkommunikation. Unsere erste Ausgabe, die senden wir heute aus dem TÜV Nord Innovation Space hier im schönen, äh, leider nicht ganz so sonnigen Hamburg. <lacht> Da
1: möchte ich mich eben auch noch vorstellen. Meine Stimme habt ihr ja eben schon gehört. Mein Name ist Caroline Rotherberg und ich kümmere mich um den redaktionellen Teil von Hashtag Explore. Und daneben bin ich, äh, auch wie Julia, Teil der Konzernkommunikation von TÜV Nord und Pressesprecherin.
2: In jeder Sendung werden wir einen Experten oder wie in diesem Fall heute eine Expertin zu Gast haben. Den Anfang macht Friederike Wiegers, wir dürfen dich Frieda nennen, ähm, ja. die <lacht> auch bei TÜV Nord arbeitet als Innovationsmanagerin. Ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, um das Thema Innovation geht es auch gleich heute in unserer ersten Ausgabe, der wir den schönen Titel Wie entstehen eigentlich Innovationen gegeben haben? Ja, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du auch ein paar Worte einmal zu dir sagen.
0: Ja, gerne. Erstmal danke, dass ich auch heute hier sein darf. Es ist eine Ehre, in eurem ersten Podcast dabei sein zu dürfen. <lacht> Sehr Vielen gerne. Dank. Ja, ich bin Friederike Wiegers. Ich bin 30 Jahre alt komme ursprünglich aus der Nähe von Nürnberg im schönen Bayern, habe dort Wirtschaftsingenieurwesen studiert und vor circa vier Jahren hat es mich hier ins wunderschöne Hamburg verschlagen. Ja, habe dann hier am Ende vom Studium meinen Abschluss gemacht und habe dann vor drei Jahren zum TÜV Nord gefunden als Innovationsmanagerin. Ja, und Freue mich, hier jeden Tag Innovation machen zu dürfen, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten und habe jeden Tag hier sehr viel Spaß beim TÜV. <lacht> so soll es sein. <lacht> genau. Ja.
2: ja, also Thema Innovation, darum geht es ja heute. Wir dachten uns vielleicht zum Einstieg unserer kleinen, äh, unseres kleinen äh, Gesprächs: vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen eingrenzen, was eigentlich das Wort Innovation bedeutet. Also, wenn man so technische Entwicklungen sieht. Es gibt ja im Moment ständig neue Trends am Markt, die einem so begegnen. Ist es dann jedes Mal gleich eine Innovation, die ich sehe oder vielleicht einfach nur eine gute
0: oder gut umgesetzte Idee? Also die Begriffe werden im Zusammenhang immer relativ schnell verwechselt, verbunden, würde ich mal sagen, also als, als Synonyme verwendet. Eigentlich ist es so, dass der Ursprung einer Innovation in einer Idee liegt und Ideen entstehen oft aus Trends und Technologien. Also wenn ihr euch das einmal vorstellt, ihr seht die neuesten Trends, Technologien, die so auf den Markt kommen, dann finde ich oft einen Anwendungsfall bei mir. Das ist dann sozusagen die Idee. Und dann muss ich aber gucken, wo, wie komme ich jetzt damit zu einer Innovation? Und da unterscheiden sich die Idee und die Innovation in den drei wesentlichen Dingen. Also erstmal ist eine Innovation etwas komplett Neues. Es kann für die Welt neu sein, für das Unternehmen, in dem ich arbeite oder für den Markt. Zweitens muss das eine Entwicklung sein, die Kundenbedürfnisse erfüllt oder die zumindest den Kunden besser bedient, seine Probleme löst. Und zum dritten muss der Kunde auch bereit sein, dafür Geld zu bezahlen. Also ich muss damit auch Geld verdienen können. Das sind so die drei Punkte für eine Innovation. Jetzt habe ich ein Ziel vor
2: Augen. Ne? Also, wenn ich jetzt irgendwie äh, sage, okay, ich möchte dorthin kommen ähm, und befinde mich so ein bisschen so in dieser Phase dieser Ideenfindung. Welche Grundvoraussetzungen brauche ich denn jetzt zum Beispiel als Unternehmen, um eben diese Innovationskraft meiner Mitarbeitenden bestmöglich zu
0: fördern? Das ist eine schwierige Frage, Julia. <lacht> ja, gerne. Also <lacht> ja, danke. Ja, also das ist ein sehr facettenreiches Thema. Wenn man sich das einmal so anguckt, die Mitarbeitenden im Unternehmen, die sind sehr unterschiedlich. Die Kultur ist auch manchmal vielleicht etwas schwierig. Ich glaube persönlich, dass die wichtigste Grundvoraussetzung ist, dass die Kollegen eine gewisse Selbstmotivation mitbringen. Also dass sie Lust haben, überhaupt Ideen und Gedanken zu generieren, diese zu teilen und diese auch weiterzuspinnen. Und deswegen ist es wichtig, dass man eine Anlaufstelle hat, die jeder ähm, jederzeit erreichen kann, bei der man sich austauschen kann, Sparingspartner findet, ähm, mit dem man dann diese Idee eben, wie schon gerade erwähnt, weiterentwickeln kann. Und äh,
2: Anlaufstelle, muss das denn jetzt quasi zwangsläufig irgendwie mein direkter Vorgesetzter sein? Oder wen würdest du da so als Anlaufstelle sehen, wenn, wenn ich jetzt irgendwie eine Idee hätte?
0: Ja, also das hängt von einem selbst ab. Da spielt ja auch so die menschliche Komponente mit rein. Also zum einen sollte es natürlich im ersten Schritt jemand sein, mit dem ich vertraut bin, also mit dem ich offen reden kann, kann ich mich offen austauschen. Und kann aber auch zum Beispiel ein Innovationsmanager sein, der mir dann vielleicht noch so ein paar Tipps geben kann, äh, wie ich an der Idee konkret mit welchen Methoden ich weiterarbeiten kann und der so ein bisschen noch einen neutralen Blick darauf hat. Genau, also beides ist beides gut. Ich möchte eh
1: nochmal auf den auf den Kunden äh, zu sprechen kommen. Du hattest ja eben auch gesagt, äh, das ist natürlich primär auch darum geht, zu gucken, welche Probleme hat ein Kunde und was kann ich tun, um diese Probleme zu lösen und dann natürlich auch als Unternehmen dabei bin, zukunftsfähige Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln. Was würdest du sagen, ab welchem Moment sollte man den Kunden schon ähm, in Innovationsprozesse einbinden?
0: Also schon relativ früh, wenn du so eine ganz <lacht> kurze Antwort willst. Ähm, ja, also es hat einen ganz einfachen Grund und zwar ähm, Im Prinzip wollen Unternehmen und Kunden ja das Gleiche. Also der Kunde hat ein Problem, das er gelöst haben möchte und das Unternehmen möchte dem Kunden etwas verkaufen. Und das kann er natürlich am besten, wenn er das, was er entwickelt, genau das Bedürfnis des Kunden befriedigt. Und deswegen ist es schon sehr gut, wenn man von Anfang an sich austauscht, der Kunde ein mitteilt, was er braucht und man kann das dann entsprechend auf dem Bedürfnis des Kunden entwickeln. Seine Idee, genau. Also sehr früh, finde ich gut. Okay, da bist du da. Ein sehr ja. deutliches Votum. Ja, auf jeden den, Fall. <lacht> für den frühen Zeitpunkt.
1: <lacht> Dankeschön. Und dann möchte ich nochmal weiter einen Punkt gehen, wenn wir Innovationskraft hören. Ich glaube, die meisten, wahrscheinlich auch unsere Hörerinnen und Hörer, denken dann ganz schnell auch an Startups, die ganz agil sind, die die schnell ja nicht nur Ideen haben, sondern das eben entsprechend auch entwickeln und Innovationen schaffen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich einen großen Mittelstand oder auch natürlich Großunternehmen, also sogenannte altgediente Unternehmen, die teilweise ja wirklich mehr als 100 Jahre alt sind, einen großen Erfahrungsschatz auch haben. Was würdest du sagen, wer hat Vorteile da in dem Fall? Ist es, sind die jungen Wilden immer nur diejenigen, die so innovativ sind oder ist es altgediente Unternehmen? Sind es wirklich sozusagen zwei Pole oder geht es auch zusammen?
0: Beides. Also die Startups haben einen großen Vorteil, dass sie noch nicht so, so groß sind. Sie sind dadurch relativ flexibel, können schnell reagieren, agieren. Die großen Unternehmen, die sind halt schon etablierter. Also die haben einen riesigen Erfahrungsschatz mit ihren Mitarbeitern. Die haben einen großen Kundenstamm und ein großes Netzwerk. Das ist schon sehr viel wert. Das fehlt den meisten Startups am Anfang. Was man beobachten kann, ist, dass die diese Gruppen mehr zusammenarbeiten, also sich zusammenschließen, um die Stärken des anderen für sich dann auch mehr nutzen zu können. So ein bisschen nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark und können dann was Neues entwickeln und Innovationen machen. Wenn man das jetzt nochmal so einzeln sieht, ist es halt wichtig, dass jeder seine Stärken nutzt, die er hat. Also, die Startups dann vielleicht ihre Schnelligkeit, ihre Flexibilität und die großen Unternehmen haben eben ihren Kundenstamm und ihre Erfahrung mit den Mitarbeitern als großes Potenzial.
1: Also der Trend ist, gemeinsam sind wir stark. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, jetzt kommen wir eigentlich schon fast zum, zum Abschluss unseres kleinen Interviews und wir würden jetzt gerne nochmal einfach drei Tipps von dir hören. Wenn ich jetzt eine Idee habe, und möchte daraus aber eine Innovation machen. Vielleicht kannst du einfach nur nochmal zusammenfassen, auch für für unsere Menschen, für die vernetzte Welt da draußen, dass es einfach nochmal ein bisschen so zusammengepackt ist. Was sind so die drei Ansätze, die du mitgeben würdest?
0: Also als ersten Punkt würde ich sagen, seid offen, hortet nicht eure Ideen bei euch selbst, sondern sprecht mit euren Kollegen oder mit den Leuten, denen ihr vertraut darüber. Dann schon so als zweiten Punkt, sprecht mit jemandem darüber, der euch weiterhelfen kann. Also wir bieten das sehr gerne an hier als Innovation Manager, einfach sich auszutauschen, ganz unverbindlich, um dann weiterarbeiten zu können an der Idee. Und drittens, der Einbezug der Kunden. Also einfach auch, ist meine Idee denn auch konkret auf einem Bedürfnis entwickelt? Finde ich denn da auch wirklich jemanden, mit dem ich damit weiterhelfen kann? Genau. Ja, danke schön. Ja, weiterhelfen.
2: Wir hoffen natürlich, dass, liebe Hörerinnen und Hörer, dass euch das auch weitergeholfen hat. Vielen Dank, Frieda, für ja, die ganzen ich hoffe Einblick. auch. Das war nämlich auch schon unsere erste Folge unseres Podcasts. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert doch einfach unseren Podcast. Hinterlasst uns auch gerne ein Feedback, wo auch immer ihr uns hört, auf den Plattformen. Dann gibt es ja überall verschiedene Bewertungsmöglichkeiten. Ihr könnt auch auf unseren Social-Media-Kanälen nochmal einen kleinen Kommentar zu unserer Folge abgeben. Schaut am besten in unserer Podcast-Beschreibung, wo ihr uns überall findet. Vielen Dank. Wir hören uns mit der nächsten Ausgabe dann im September wieder. Bis dahin habt einen schönen Sommer und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Entdeckt. Erklärt. Erzählt.